0: 你的人生中是不是有一种固定模式，就好像剧本一样不断重演？比如重复和拥有类似特质的人交往，因为相似的理由分手，或者无论达成了什么成就，却仍然感觉不到快乐和成就感呢？今天这一集要谈谈十一个最常见的人生困境。欢迎来到中途笔记，这是一个关于阅读笔记还有语言障碍的 podcast。我是钟钟，每个礼拜三你会收到一本新的书，带给你一些点子和灵感。收听完后，欢迎到中途笔记粉专或网站继续讨论，连接在下方资讯栏。如果听完你觉得超喜欢，请直接五星评论加留言，并点一下订阅，就可以加入这个 podcast。才不会错过各种热门、冷门的阅读笔记。每周带你实现更多。谈心理学的书已经很多了，但要找到一本兼具实用性跟阅读乐趣的，不太容易。今天要介绍的这本《重建生命的内在模式》，是一本提出解决方案、工具，并以大量的案例佐证，同时让大众容易入口。又不沦于鸡汤的心理书。如果你正在寻找一本自救的工具书，这本不会让你失望。作者之一 Jeffrey Young 是一位临床心理师，希望能为长期性的重复行为模式提供完整的解决方案。回想起自己刚出道时候，满怀着热情，想要帮助个案。但是随着他的经验越来越丰富，体会到过去使用个人主义疗法跟认知行为疗法其实很不足，所以才开始思考有没有一种方法可以更好的帮助个案，既不会像个人主义疗法要花上很长的时间才能让个案找到解决方案，也不会像认知行为疗法忽略了个案丰富的内心世界。于是，肌膜疗法出现了。作者在临床上广泛使用后，做了完整的分析，发现，在这么多个案中，每个看似截然不同，但其实都有轨迹可循。所以，将这些个案的问题汇总成十一种人生困境，以背后牵连的核心问题分类，再分别深究，提出解决方案。由于脉络清晰，用于浅白。案例丰富，所以读起来非常过瘾。你的人生中是不是有一种固定模式，就好像剧本一样不断重演？例如，重复和拥有类似特质的人交往，因为相似的理由分手，或者无论达成了什么成就，却仍然感觉不到快乐和成就感？重建生命的内在模式，整理出十一个最常见的人生困境。他们分别是被人离弃、无法信任和伤害受虐、被剥夺感、疏离孤立、过度依赖、脆弱不安、缺陷自清、失败自卑、屈从讨好、超高标准以及我有特权。如果说以上十一种人生困境是果，那么因又是什么呢？书中认为，源自于六种应该在孩童时期养成的重大发展没有被满足，分别是基本安全，没有安全感的童年时期，容易造成被人离弃以及无法信任和伤害受虐。再来是和他人的连结，如果小时候缺少抚育、同理、指引。也没有能够让自己感到亲近的人，容易造成被剥夺感，还有疏离、孤立。第三个是自主性，从小就受到过度保护，没有自信到外面的世界闯荡，觉得不安全，会造成过度依赖和脆弱不安。自尊心无法得到家庭、朋友、学校的喜爱和尊重。会造成缺陷自清、失败自卑、自我表达能力。成长在一个不鼓励自我表达，或者表达出自己的感受却会招致惩罚的环境，可能造成屈从讨好、超高标准，因为父母的需求凌驾于你的。最后一个则是缺乏现实生活的限度。与前面的自我表达正好相反，也就是太过在意自己的需求，不需顾虑别人，而发展出“我有特权”的人生困境。你有听过反击、逃跑、冻结不动吗？就是 fight, flight and freeze。早在原始人时代，人类就已经发展出这三种反应。因应各种危险状况，譬如打猎时碰到猛兽，可以把野兽杀死，否则就尽快逃跑。如果不知道怎么办了，就会动弹不得，僵持在那。时至今日，虽然我们早已脱离要靠和猛兽搏斗为生的生活方式，面对各种压力，仍然会出现这三种反应。另一本书《心灵的伤，身体会记住》中谈到创伤症候群的患者，正是因为对这些压力源过度敏感，而容易产生这三种反应。而这本书的使命，正是让我们不需要在时时投降、逃离和反击，能够回到健康的心态中。所一开始我们谈到。这些造成人生困境的专业术语是“基模”，也就是 schema。基模的概念来自于认知心理学。基模是我们在内心深处认知这个世界、深根地固的信念，是在人生早期阶段就学习来的。身处资料科学产业，我对于“基模”这个词感到非常亲切。在资料分析领域中，谈到“基模”这个词。通常指的是资料的设计，比如关联性，可能是一对一、一对多、多对一或者多对多，也可以是资料形态，比如数值、文字，或者是资料长度，可不可以是空值等等。总之啊，要能够对资料做分析，看懂机模是很基本的事情。对应到智商领域，机模指的是一种行为模式。用来组织资讯的类别以及资讯之间的关系，简单来说，也可以是先入为主的观念，或者我们称为世界观。比如小时候，因为父母对自己有超高标准，考试总是要考满分才能够得到赞美，长大后造成我们认为自己并不天生值得被爱的观念，进而养成不断追求自我。寻求进步、设定高标准的习惯，甚至延伸到对身旁的人也很严厉。久而久之，让自己和身边的人都很疲倦，而且无法轻易感到快乐。以上的例子中，汲汲营营追求更好是行为模式，而根源来自于过往经验，就好像资料之间的关联一样，一切其来有自。每一次对资料库下达指令，也总是得到一定的结果。这就是为什么历史会不断重演。我们经常会用类似的方式对待身边的人，或者以一样的原因离开身边的人。如果想要活得更自在，主要针对这样的行为做出修正，也就是更改资料设计。此外，筋膜疗法不只是在短期行为调整。更想要处理行为中真正的问题，除了关心行为，也关心人的感觉以及与人产生连结的方式。于是，这本重建生命的内在模式，针对每一种人生困境都做深入探讨，详述解决方案步骤，整理如下：一是将人生困境贴上可辨识的标签。再来了解人生困境在童年时期的根源，接着建立和人生困境相反的情境，然后写信给造成你人生困境的对象，并且居心迷疑检视困境模式，再来打破模式，并且保持努力尝试，最后更要学习原谅父母。当然，要处理这些已经存在身上多年的人生困境，并不容易。书中列出执行以上改变方案时可能遭遇的困难，譬如对人生困境不承认、也不负责，而是反击，想从人生困境的经验中逃离；还未被证明为真实的人生困境，但在理智上却觉得一定是这样的。开始的步骤太过困难，或者虽然理智上理解人生困境并非真实，但情感面仍然觉得是；或者改变不够系统化，缺乏纪律，缺少重要步骤；或者问题太过顽冥或者生根蒂固，没有办法靠自己改变。如果自己没有办法处理这些障碍，也别灰心。这样的状态也发生在许多人身上，而这正是我们需要帮助的时候。治疗师或治疗团体可以帮助我们从客观角度出发。在寻求专业协助的时候，有两个重点需要注意。第一个是不要选择一名只采用一种固定方式或是模式的治疗师，因为作者认为最好的治疗师可以广纳百川。在了解个案的需求后，将几种不同的方式融合在一起。二是要找到一位可以和你契合的治疗师。治疗师跟我们一样，有各种特质。有的治疗师很有同理心，有的很真诚，让人信任；有的能够设出明确的限度，将你拉回来。重点是要找到一名可以为你的困境提供治疗环境。的治疗师，一个原则是可以让治疗师扮演你不曾真正拥有过的父母角色，也称为有限度的再抚育，英文叫做 limited re-parenting。如果你之前没有获得足够的抚育，现在就让治疗师来抚育你；如果你之前总是受到过度批判，现在就让治疗师来支持你。如果你之前总是受到过度干涉，治疗师会尊重你；如果你之前曾经受到虐待，治疗师会保护你。另一个方法是选择在你有困难的领域可以成为典范的治疗师，譬如你很腼腆，而你的治疗师表达自如；你很封闭，而你的治疗师很开朗。治疗师还可以示范给你看。如何有效的解决问题？谈到这里，我也想要跟你分享我的实践经验。其实我是个很害怕搭飞机的人。有一次从欧洲飞往美洲，飞机起飞的时候，我双手抱着头，埋在大腿间，努力克制住想要尖叫的冲动，当下都觉得自己要崩溃了。坐在隔壁的奶奶来自委内瑞拉，不知道是看穿我的焦虑，还是纯粹无聊想找人聊天，竟然还滔滔不绝地跟我描述他的人生，说着他是如何在通货膨胀、货币大贬值的时刻，四处寻找药品，医治他生病的孙子。我努力表达出深切的同情、感兴趣的样子。一方面想着，现在要是有一面镜子在眼前，我肯定会看到自己一脸苍白、惊慌失措吧。这段经历说起来很难为情，连自己都觉得很不好意思。我使用了书中所附的恐惧程度列表，意识到自己有这样的恐惧，而且程度不轻哦。试着客观评估事件发生的几率。根据网站 f l y f r y i g t c o m 上面查询到的资料显示，飞机是最安全的大众运输工具。从2012到2018年，约有两亿分之一的几率发生致命性的飞行意外。简单来说，开车、搭公车等发生意外的风险，显然都比搭飞机还高呢。然而，在我的认知里，总觉得。飞机失事的几率远高于这个数字，也就是说，我夸大了飞机失事的发生几率。在有了客观数值证实我的夸大后，我为自己写了一张摘要卡，上面写着：“我知道我很害怕搭飞机，我害怕引擎失火、被恐怖分子攻击、机长打瞌睡而造成坠机，因为常常在新闻上看到。”所以我觉得发生的可能性很大，但真正的状况是，我的脆弱、不安、困境正被引发出来。我在夸大风险的程度，所以我要强迫自己拒绝害怕。不论任何要进入我所害怕的情境中，看看是否真的如此危险。这种担心是一种负担，我想要放弃这种行为。这张小卡片可以帮助我平衡将事情灾难化的倾向，对恐惧的事情发生的可能性再度评估，让心情舒坦。然后我也练习放松技巧，让自己把思绪集中起来，而不会往灾难的方向飘去。如果你对于如何放松想法想要更了解，那也推荐你阅读《正念与减压自学全书》。一样，连接放在说明栏，里面详述了应该要如何运用冥想的技巧来帮助自己放松。后来，我成功的搭了很多年的飞机，我为这个内在小孩可以成功对抗抗拒而喝彩。这对于他来说需要勇气，消灭恐惧感并不是一件容易的事情。真正令人兴奋的是，克服这份恐惧感。让我可以尽情享受许多人生的精彩，无论是和家人创造美好回忆，或是踏上自我实现的冒险旅程。这样的改变让我觉得自己被释放了，不再困在焦虑中，可以让自己展翅飞翔。我喜欢这本书能够分析通整多个个案后，形成一套论述，拥有完整的架构。归功于作者的整合和研究特质，让不具备心理背景的大众也能够理解积模疗法的运作方式。书中说：“不论你在童年时期所受的创伤有多严重，都不构成你没有为改变负起责任的理由。”这句话读起来非常铿锵有力。你必须要放弃童年时期模式所带给你的熟悉感，才能够蜕变成为你想要的样子。小时候跌倒了，坐在那里哭很容易，指责都是对方把你撞倒了，更是轻松。但是然后呢？我们就从此坐在那里不走了吗？如果没有尝试站起来往前走，是不是就永远停在原地了呢？重建生命的内在模式，虽然是一本帮助消灭人生困境的工具书，但更重要的是，在消灭困境之后，能够找到自己，看到什么才能够让我们感到满足、快乐。打起精神上路吧，看明白过去的伤，生命就有新的出路。希望今天这集有帮助到你。如果想看文字版，连接在说明栏。请按赞加订阅，我会持续与你分享。那我们下次再见。